0: Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sé que es un poco trillado y, y también, digamos, este, eh, estar entre los, como se dice, los sitios comunes, digamos... Más o menos así es la expresión, Eh, pero sí, querido público, ocurre, como ahorita un poquito antes de entrar al aire, que entre los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, los varones que saben bien, estamos hoy aquí con ustedes el día martes en el espacio de Palabra de Hombre, pues por qué no, querido público, haya un momentito también de las conversaciones y las puestas al día sobre los deportes. Suele ocurrir, querido público, y aunque sea un poco, <risa> este, pasa, pasa el comentar. En este caso, pues las emociones que eh, los de los del fútbol americano este, nos están brindando, las emociones de fin de semana, que ya está pues muy cercano de llegar la, el término de esta temporada. Pues bueno, sean ustedes bienvenidos, querido público. Ah, y decía también en cuanto a las referencias deportivas, el hecho de que llegamos barriendo los colegas y entonces estaba también la expresión de que llegamos barriendo en home y decía yo, bueno, pues sería una expresión de nuestro querido presidente que saben ustedes que es amante del béisbol, entonces podríamos decir que llegamos barriendo, barriendo en home para que este, el umpire nos diga este estamos salvados, safe en home. <ríe> y aquí estamos, querido público, con mucho gusto y decía haciendo martes el espacio de Palabra de Hombre, donde los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos estamos hoy aquí con ustedes, pues ya eh, ávidos de dar continuidad a la conversación que iniciamos el día de ayer. Un tema, por supuesto, muy interesante, eh, candente, lo decía ahorita nuestro colega Eduardo, candente, muy interesante, el que propone la doctora Heiser para esta semana, y es, me estás patologizando. Es el tema que estamos eh, desarrollando esta semana, y... Eh, para lo cual les damos una muy cordial bienvenida y, claro, llamarlos, como siempre lo hacemos querido público, a que su participación sea sumamente activa, eh, se hagan sentir en sus comentarios, preguntas, observaciones, cualquier cuestión. Saben ustedes que son más que bienvenidos, son fundamentales aquí en la construcción de este espacio de conversación en Freudiana Radio, La Voz Psicoanalítica del Mundo. En cuanto a las presentaciones, como ayer lo decía, eh, este, eh, habré de presentar a mis colegas, eh, no sin antes también decir que quien en este momento les habla es eh, Germán López Díaz, mi nombre, psicoanalista miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y que con mucho gusto saludo a mis queridos colegas que ya están aquí, ávidos de tomar la palabra. Como por ejemplo nuestro querido colega Salvador Enjom, y desde Pachuca lo conocen bien, y es Einar Hernández. Pues sí, me da, me da mucho gusto, este, Germán, que
1: usted se incluya, no porque no lo esté, sino que incluya, pues justamente como, eh, digo, toda la gente lo sabe, no este, que es un analista miembro de CIEL, pero que este, usted se, se incluya así, ¿no? como en, en las presentaciones, en el orden de, de una, uno de los miembros analistas y que, por supuesto, eh, hace el trabajo, ¿no? Que, que, que todos los analistas que participamos en, estos, eh, de, en estas transmisiones, pues, eh, hacemos. Lo digo así porque eh, pues justamente usted no es, no es eh, pues un presentador nada más, ¿no? Si no es nuestro colega. Entonces, en ese sentido me da gusto que... que que se presente y que se introduzca así. Eh, Pues sí, estábamos, bueno, yo llegué con ese ese, patinándome y ese gusto también de de hablar de esto del fútbol americano, Eh, pero bueno, el tema, sí, el tema a mí me da, me da como como ayer lo decía también muy bien Sofía, tiene muchas aristas. me hizo pensar en muchas cosas, Por un lado, me parece, digamos, en en una primera entrada, me parece que esta expresión de eh, no me patologices, pues eh, tiene que ver con lo que también ayer muy bien la doctora Lozano señalaba de, pues viene desde una moral, ¿no? Y a mí me parece que esa moral nace en todo este movimiento ideológico, que pues, este, está de, de, desde algunos años y que ahora se ha reforzado, o quizás lo hemos visto más, más, este, más vivamente por la cuestión de las redes sociales, me estoy refiriendo a esta ideología de la emancipación, ¿no? a todos estos movimientos de liberarse quién sabe de qué. Que eh, un poco la, la, la burla en las redes sociales es que hacen referencia de estas generaciones de cristal, así lo menciona, ¿no? Como que pareciera ser que nada se les puede decir, nada se les puede tocar, entonces hay todo este empuje de no me etiquetes, no me clasifiques, no me coloques en un hombre o en una mujer, si recurrimos también a esta ideología trans, Eh, todo esto que parece un, un empuje de liberación, pero que más bien me parece, muy, por eso digo que la doctora Lozano lo señala muy bien, una moralización, es decir, se dice desde una moral, no desde un mov- movimiento de lucha serio, sino pareciera ser que es un desprenderse este, de cualquier cosa que se le pueda decir a alguien, cuando también algo que señalaban muy bien ayer nuestras colegas, es que pues, el, sur- el ser humano no se puede desprender del lenguaje, ¿no? es decir, no se puede desprender de aquello que nosotros mismos hemos creado. Bueno, ese es, eso es un, un, una de las tantas aristas, bueno, no, tampoco fueron tantísimas, una de las aristas que me hizo pensar que sí esta, esta queja eh, de no me patologices viene desde una moral, desde esas ideologías de emancipación. no este, Por otro lado, me parece que también la expresión tiene su parte de ironía y de embromamiento, porque aquel que eh, pronuncie o haya pronunciado, no me patologices, eh, tiene su aspecto irónico porque ha sido la persona misma la que se ha patologizado. Es decir, eh, decir no me patologices es esa persona quien se ha colocado ahí. Eh, pensando que eh, un otro le haya dicho algo, quién sabe qué, y esta persona responde no me patologices. Este, esa es la ironía, no esa es la broma. El sujeto, aparentemente señalando que lo colocan en un lugar en el que él o ella no está, ha sido la persona misma quien se ha colocado ahí. Eh, y bueno, pues eso lo vemos muchísimo, eh, por ejemplo, en, en las redes sociales, sobre todo, algo donde yo puedo decir que está como muy claro, o lo veo muy, muy nítido, es cuando enviamos un mensaje de texto a alguien, sabemos que la persona lo va a interpretar como quiere, y mm-hmm. se va a colocar como quiere, ¿no? Aunque mi intención n- nunca haya sido esa. Bueno, este, entonces esa es la parte como eh, irónica que yo veo de esta, de esta frase. Y uno, una, otra, una tercera cosa que pensé, que me parece que es como por lo menos algo que me llevaría a, a una mayor seriedad, a mí es que también la frase eh, vendría muy bien en un trabajo analítico, ya propiamente analítico, porque justamente esta frase puede o puede eh, puede abrir el, el campo a lo que justamente estamos viviendo, ¿no? Estamos en una pandemia, hay un virus que este, pues, está en, en el aire, literalmente, este, y que pues, está en riesgo justamente de ser patologizados, ¿no? Es decir, de contraer el virus, de enfermar, y bueno, desde ahí la, la, la frase puede adquirir múltiples significaciones. Bueno, ese es un primer, digamos, cosas que me hizo pensar ayer el el tema, escuchar a las colegas, y bueno, vamos viendo qué va produciendo
0: todo esto. Así es, así es, querido Einar. Bienvenido el día de hoy, como también bienvenido nuestro querido colega eh, Eduardo, Néstor Eduardo Juárez, que también está ya aquí, listo, ávido para la conversación.
2: Sí, doctor Germán, colegas, pues muy animado por estar nuevamente, eh, primero, pues con equipo completo. Ya lo lo discutíamos, lo platicábamos antes de iniciar la transmisión. eh, Que el colega eh, Misael esté de vuelta, pues también es, eh, pues pues a mí me da mucho ánimo, me da mucho gusto poder compartir el trabajo, eh, pues que es el otro punto, ¿no? También un un tema, estamos de vuelta con uno de esos temas, como ya lo comentaba el doctor Germán, pues candentes, por la naturaleza, digamos, de, de las circunstancias de los signos, eh, pues que nos toca vivir en relación a, a pues sí, yo creo que eh, señalarle al otro, eh, pues eh, justamente, pues algo que es, eh, pues, de la dinámica propia de un sujeto, ¿no? Eh, esto de la patología a mí también me hace pensar cómo Freud eh, lo integra de manera, pues, eh, pues, muy, muy fina relaciona relación a la patolog- eh, patologización como una creación de, de los sujetos, incluidos eh, a los que él llama pues, sujetos sanos, ¿no? Entonces es muy interesante también cómo se puede abordar eh, la patología desde el psicoanálisis, sin olvidar, digamos, el discurso cómo opera esto de la patologización eh, o medicalización, que es también el otro término como se le ha eh, pues designado a esta promoción de las enfermedades, eh, y que también pues persigue ¿no? otros otros fines sin embargo lo que nos eh, nos, nos atañe en este programa es eh, justamente pues, los efectos que tiene como ya bien lo introducía eh, el día de ayer la doctora Silvia eh, pues al sujeto en relación a la palabra cómo lo toca, es decir, pues los efectos que él tiene cuando se le ha señalado eh, en esta línea de, 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 de patologizarlo como ellos lo pueden eh, mencionar Parece que ahí está jugado el sujeto eh, en dejar o no, sin efecto, eh, pues justamente lo que le he señalado, independientemente de, de lo que persiga, pues tanto el médico como pues, eh, pues eh, los representantes en general de, de la salud, que pueden ser pues los terapeutas o un sujeto eh, que está fuera de, de ese campo. Entonces, bueno, pues bienvenidos para este gran trabajo. Me parece que es un tema, pues, de, por demás, interesante.
0: Y qué interesante es la línea que ahorita ya nos nos plantea nuestro querido Eduardo en cuanto a, me hizo pensar, el trabajo fino que hace Freud en en el desarrollo por el uso que sí hace de los conceptos de hablar de los sanos, eh, el sano, digamos, y los enfermos, eh, y que eh, en la utilización de Freud de estos conceptos, pues inmediatamente en una lectura rápida, somera, Pues podríamos, claro, eh, dejarlo, dejar la concepción de estos conceptos en el ámbito estrictamente médico, como popularmente se manejan. Pero vaya finura que va desarrollando Freud a lo largo de toda su obra, donde simultáneamente creo que va haciendo una especie, como que va disolviendo, como que diluye muy sutilmente esta concepción con una carga, pues, de, de significación que viene muy desde lo médico para ir el simultáneamente irse trasladando al campo de lo psíquico. Y entonces ahí, como permanentemente la doctora se lo señala en el seminario, cómo Freud subvierte, en este caso, el sentido, el significado de estos conceptos. Por eso digo, ay, que ahorita lo desarrolle Eduardo, va a estar muy bueno. Cómo Freud eh, va dando cuenta de ello. Y sí, como bien decía nuestro colega Eduardo, eh, nos da mucho gusto tener de vuelta y por lo tanto darle hoy una muy cálida bienvenida, a nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
3: Colegas, público, qué gusto estar de vuelta. Que la semana pasada no pude estar, pero definitivamente es eh, un espacio ya esperado, tenso. Uh-huh. También el tema es candente como para iniciar ya la conversación. Y um, por supuesto que este ya hasta tenía mi trabalenguas oh, preparado, no, los, patolo, eh, los patologizados se quieren despatologizar, el que logre despatologizarlos, un buen despatologizador será. ¿Quién lo va a lograr, <risa> colegas de nosotros? <risa> está por verse, está por verse. Pero sin duda alguna, eh, lo que están ahorita este, trabajando en relación con Freud es, eh, digamos, algo fuera de lo, fuera de lo común, ¿no? es decir, de lo común en relación a eh, cuál es la influencia, por supuesto, de la que viene Freud, eh, del campo de la medicina, Eh, pero sobre todo eh, yo me encontré con una referencia que había olvidado, pero que me parece muy muy linda, muy impactante en relación a eh, esta frontera que se va perdiendo entre lo normal y lo patológico, cuando justamente Freud va desarrollando, este, digamos, X concepto, ¿no? Ahorita lo podemos hablar. Eh, pero como él eh, plantea una figura de cómo si se, um, si, no, si no mal recuerdo, si se rompe un cristal uh-huh, y seguimos las líneas de esos cristales, digamos, la fractura de, esos cristal, de ese cristal, lo que él nos dice, bueno, este la estructura sobredetermina uh-huh, esa fractura. Entonces, y este me parece que plantea que esa fractura son los, la locura, ¿no? Una, una situación así. Pero es muy interesante porque eh, nos, da, nos habla de la estructura y eh, de lo que la estructura sobredetermina para el quiebre. De ese, de ese cristal. Es decir, eh, aquí con estructura no confundir con neurosis y psicosis, no, 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 simplemente es una, una, este, una figura muy, eh, digamos, eh, muy ad hoc eh, a que, digamos, nosotros tenemos una condición que nombramos inconsciente, ¿no? Sabemos que lo inconsciente eh, no enferma como, como tal pero sí hablamos de sobredeterminación psíquica, ¿no? que hay eventos que están sobredeterminados por, eh, digamos, todo el, lo que una persona va a vivir a lo largo de su vida y aún así, a pesar de tener esta, este fundamento, sabemos que no podemos alcanzar toda la verdad o la verdad eh, toda de un sujeto o un sujeto tampoco una persona lo, no lo va a alcanzar a decir en un asesino. Entonces, esto lo planteo porque es lo que también me evoca en relación a me estás patologizando, de cómo en una sesión, cuando una persona habla, cuando nos habla de su sufrimiento, uh-huh, eh, digamos, es muy difícil eh, que se pueda inmediatamente patologizar, si el analista está, digamos, colocado como tal, no y me refiero a que, por ética, eh, el texto que nos entrega, si la palabra del sujeto, hoy eh, decía en relación al texto del sueño es sagrado no es decir no lo podemos alterar o modificar uh-huh. y en ese sentido eh, digamos la patología emerge por llamarlo de alguna manera cuando el mismo eh, la misma persona nos dice y nos habla de su sufrimiento ¿no? nos entrega ese sufrimiento eh, para hacer el traslado, aunque no es así, pero hacer el traslado de, bueno, nos, nos habla de eso, de esa patología. Entonces, Freud hizo el esfuerzo, eh, digamos, de no alterar, eh, digamos, el, el evento en sí en la clínica, ¿no? de usar palabras para dar cuenta de eso que, se, que, se estaba, este, que él estaba escuchando, para él un nuevo campo de explicación de los fenómenos psíquicos, Y obviamente tenía que usar palabras, conceptos o nomenclatura para poder dar cuenta de ese fenómeno, ¿no? Pero no quiere decir que el fenómeno sea atrapado en esas palabras, Eh, sino que es nombrado. Y avanzó, y avanzó y fue dando eh, cuenta con otras nomenclaturas, con otras palabras, sin poderlo atrapar todo, ¿no? Y este, creo que es un punto importante en la patologización que se ha perdido, eh, digamos, de lo que ahora se acusa al psicoanálisis que hace del decir y del sufrimiento de los seres humanos, ¿no? de lo que van a decir en clínica. Uh-huh. Creo que es esta, este, lo decía ayer la doctora Lozano, es esto que no se dice, eh, pero que está ya jugada la pretensión de sustituir, el sujeto del inconsciente, uh-huh, o de, la, este, de lo que habló Freud en cuanto a lo psíquico, trasladarlo al sujeto del derecho. ¿no? Y llevado al derecho, pues se pueden imponer prohibiciones, ¿no? de lo que se puede decir de una persona y de lo que no se puede decir. En este caso, prohibir al analista o al psicoanálisis lo que puede decir de lo que es, eh, desde hace, eh, que serán, cuántos, Basiglo y algo, ¿no? Del descubrimiento freudiano. Eh, Y bueno, eso es lo que no se... Eso es lo que queda encubierto, ¿no? Pero que, digamos, finalmente es lo que... El traslado... eh, Hasta cierto punto delicado, porque es, eh, digamos, ahorcar eh, la posibilidad no solo de escucha, sino de que la persona vaya y hable libremente Con otro Sin que sea juzgado En fin, que hable libremente Sin patología Que hable libremente de su sufrimiento El riesgo es que una vez llevado al derecho Y que si se dan leyes Que prohíban cierta práctica O ciertas prácticas, no nada más el psicoanálisis Entonces va a ser un desastre Para el propio sujeto no Que está buscando Por derecho También digamos, este, por ejemplo, en el caso de, 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 de los trans, buscar por derecho este, lo que están exigiendo del tratamiento, del acceso al tratamiento por eh, hormonal, ¿no? que el Estado se los provee. ¿no?
0: Y, y como en esto que señala Misa, a mí algo que me parece muy delicado, es como eh, a ojos del grueso de la comunidad, cómo no se hace un análisis y un análisis crítico de eh, cómo este grupo de personas o estos grupos van erigiéndose, pues porque así lo dicen, con, eh, con una suerte de autoridad moral sobre ellos. Se erigen con autoridad moral para entonces hacer una serie de juicios avalados por el derecho, como usted lo dice y la doctora lo ha insistido, avalados porque el derecho les les otorga ya una condición o una una cualidad, digamos, de tal. Y entonces son ahora este tipo de grupos o estos discursos quienes pretenden y creen que tienen esa autoridad moral para hacer juicio sobre otros. Y en este caso, como lo señala, el juicio sobre los psicoanalistas, sobre el psicoanálisis mismo, a no tener entonces ya ninguna posibilidad de decir ya nada al respecto de lo que hemos venido trabajando y señalando, sobretexto de esta expresión de, ah, me estás patologizando. Entonces, como no tienes ya eh, tu psicoanalista, tu psicoanálisis, no te reconozco eh, la posibilidad para hacer eso, entonces, eh, y aquí está me parece lo, lo torcido, entonces ahora yo, yo me erijo como, como la autoridad moral que te llevo a la hoguera, sin juicio, sin defensa, sin nada, y entonces ya se hace el juicio moral sobre, en este caso, el psicoanálisis y los psicoanalistas, en cuanto a lo que nos es también, por supuesto, derecho, y no solo derecho, sino más bien nos es comprometido de nuestra formación hablar y decir sobre lo que está ocurriendo eh, afectivamente en la vida emocional, de las personas en este tiempo bajo estas condiciones.
3: Y también ahí este, queda desplazada la ciencia, ¿no? Es decir, y no me refiero a la clasificación de la ciencia del CONACIT, por ejemplo. ¿no? <risa> sino, este, no, no, no me refiero a esa clasificación, sino, seamos serios en esa clasificación, ¿no? De, este, del esfuerzo. En el a, caso ver, del a, ver, c...
1: a ver, díganos un poquito cuál es esa clasificación de ciencia del CONACIT. <risa> eh,
3: bueno. Así en concreto, donde no entra el psicoanálisis, por ejemplo. Ah, el psicoanálisis sí. no sea una ciencia como tal, y hay Exacto. debates en eso, pero tampoco entra en la clasificación del CONACY de la ciencia, ¿no? Este, ¿Qué podemos decir? Otros aspectos, por ejemplo, de la psicología, ¿no? Este, uh-huh. En fin, eh, es que ya es, ya hay política este, de, de, por medio de, de qué estudio me va a dar Eh, o proveer, eh, digamos, un beneficio técnico o un producto técnico para que se beneficie la población y entonces tenga derecho a ciertas cuestiones, bueno, a dinero, ¿no? También a eso me refería, pero decía yo, queda desplazada la ciencia o los discursos que tienen ya, digámoslo así, una tradición, como ahora se nombra, una, una tradición científica, eh, o de esfuerzo científico para dar cuenta de un fenómeno, en nuestro caso de lo, de, de lo psíquico. ¿no? Y este, por supuesto, ahí estoy incluyendo, voy a incluir la sexualidad, ¿no? la sexualidad infantil. Uh-huh. Y este, que por criterios, nada más aquí para volver a jugar con esto, por criterios de Bunge, el psicoanálisis pues queda descartado porque bueno, no se puede falsear, ¿no? que es cosa que lo han trabajado Las colegas también en otros puntos, en otros programas, pero en fin, también a esa clasificación me refería. Pero decía que era desplazada la ciencia por esta cuestión de elegir, eh, eh, erigirse, perdón, desde una moral, pero también desde un, eh, es decir, avalándose en que, bueno, sí, lo que yo, eh, a lo que tengo derecho, ¿no? Entonces, el derecho. Eh, A pesar de que cuando se va a formular una ley se hacen una serie de estudios y hay una serie de. tiene que pasar por distintas discusiones en las cámaras bajas, bueno, en las. Ay, se me escapa el nombre. en las comisiones, ¿no? Y ahí hay la discusión con expertos, Eh, que faltaría incluir, por supuesto, analistas en la discusión de las leyes, ¿no? Nuestras leyes son con el tema o bajo el rubro de salud mental. Pero que eh, eso es lo que es, esa discusión, digamos, esas discusiones quedan desplazadas, y este, o ese desplazamiento de la ciencia, para que entonces se tenga acceso a esto que decía, este, que veníamos diciendo, ¿no? Este, que nada más por eh, una cuestión, eh, bueno, no nada más, sino desde una moral, se erijan como. Eh, y amparados, y la búsqueda del amparo por la ley, entonces se pueda decidir qué discurso científico puede quedar desplazado, ¿no? Ese era el punto al que quería llegar. Pero ahí, bueno, ya me enredé un poco por lo del y
0: Y lo que en relación a esto que dice misa, sí, por un lado me hizo pensar, ¿queda desplazada la ciencia? O, o, o cierta concepción de ciencia sirve muy bien para los fines político económicos que persiguen ciertos grupos porque también eso nos hemos venido dando cuenta de un tiempo para acá, que se sigue manejando, por ejemplo, la conceptualización positivista de la ciencia, porque viene bien, porque les viene bien con fines político-económicos, sin abrirse realmente a una discusión más actualizada de lo que hoy en día se considera, se puede nombrar como ciencia, como científico. No es azaroso que de unos años para acá, Eh, por ejemplo, tenga un desarrollo que que me parece importante y en muchos casos serio, eh, por ejemplo, estas especializaciones al respecto de filosofía de la ciencia, que versan eh, justamente con el hecho de decir, bueno, hoy en día aquel concepto que rigió el siglo XX de ciencia, que venía desde el positivismo, pues es momento para que, siendo serios, pues hoy nos sentemos a discutir si eso es vigente o no. Es decir, ¿cuáles serían hoy en día los criterios que nos permiten nombrar algo como ciencia o no? Y entonces, por lo que usted dice, eh, también nos damos cuenta, lo que quiero señalar es cómo muchos eh, discursos, como los discursos de género, por ejemplo, cuando ahorita usted eh, hace referencia a la psicología, se sirven de conceptualizaciones como la positivista de ciencia, porque les viene bien para justificar así decisiones o actos que... Que, que tienen un, tras, un trasfondo más bien político-económico en muchas ocasiones. Exacto. Y,
1: no solo, y no solo eso, no solo, no solo ciertos discursos este, se sirven de, de la ciencia o cierta concepción de la ciencia, en este caso el positivismo, para este, afianzar su, sus, sus premisas, no sino que además la misma ciencia se ha prestado Eh, para justamente eh, como dar cabida a todos los caprichos ¿a qué estoy haciendo referencia? Eh, podríamos pensar eh, o podríamos decir que hay dos dos visiones de ciencia bueno, no no dos visiones, sino la la ciencia digamos se ha dividido en dos dos aspectos, una podría decirlo así la, la ciencia seria es decir que hace un trabajo serio, epistémico para, este, pues, determinar o designar las condiciones de posibilidad de lo que haría a un discurso científico, ¿no? Que estas nunca dejan de ser subjetivas, eso, eso lo podemos decir, pero bueno, hay una ciencia seria que, que trabaja, digamos, desde un fundamento epistémico para poner las condiciones de lo que sería ciencia. Esa es, digamos, la ciencia seria, ¿no? Pero también la ciencia se ha, prese- se ha prestado... Eh, a este a esta empuje ideológico en donde ahora eh, pues la ciencia eh, da promesas este, de verdad. Esto que en, en algún momento es el libro muy padre para nuestros radioescuchas, si pueden consígalo, que ha llamado, este autor ahorita se me fue su nombre, como el cientificismo, ¿no? Es decir, cómo la ciencia también ha adquirido un, un aspecto ideológico en el sentido de que ha adquirido ahora un nivel de, de, de religión, eh, en donde cualquier cosa que se diga ciencia o científicamente comprobado, científicamente descubierto, este, ya no se pone en cuestionamiento eso, ¿no? Eh, todo este abordaje de las neurociencias en donde todo ya es eh, ne- neura o neurológico, que eso lo señalaba también en otro momento el este, um, psicoanalista Miquel Basols, y que ahora también nos dice que la ciencia se ha prestado y los seres humanos le demandamos a la ciencia que pues, nos dé como, como en, por arte de magia una solución para el COVID y que incluso los políticos han cedido sus responsabilidades a, a, a los científicos y que el, el científico aparentemente pues, dice, no, pues yo no puedo decidir las, eh, las decisiones, valga la redundancia, políticas, pero como la ciencia se ha prestado a dar una ilusión de que tendría todas las respuestas, podría decirlo todo, podría avalarlo todo, eh, podría, eh, a eso me refiero con una ideología, o como lo nombra este sujeto, cientificismo, podría eh, dar cuenta de todo, ¿no? Entonces, la ciencia también ha hecho de su quehacer eh, y de sus fundamentos epistémicos también un aparato para el servicio de, de quien quiera tomarlo, porque pues nos va a dar un, un beneficio económico, es decir, la, la ciencia no ha dejado también de entrar en el mercado, en la cuestión capitalista de, este, de, de, de beneficios. Ahorita lo que decían muy rápido Misa, si lo seguí, es este, este criterio del, del CONACYT, que, que entonces ciencia sería algo que, que sería útil quién sabe a quién. Este, eso es a lo que la ciencia también se ha prestado, entonces... Eh, pero, pero eso ha generado un, un, una ilusión de que la ciencia podría responder a todo y saberlo todo.
3: Exacto. Este, la ciencia es lo que yo decido que sea para que obtengas dinero, ¿no? Uh-huh. Para tus proyectos.
2: Uh-huh. Sí, y en ese, en ese sentido, como lo van trabajando, también me hace pensar en, en los programas que hemos tenido en relación a la psiquiatría, la, al que se tituló La caída vertiginosa ¿no? de la psiquiatría, en relación a, a estas manifestaciones ahora, digamos, de, de un rechazo, ¿no? por parte de, eh, de ciertos grupos en los que ven eh, en las prácticas médicas, pues, un abuso eh, y también eh, cómo se develan, me parece, pues, los intereses, como mencionan, político económicos, de las farmacéuticas, para eh, categorizar a todos y poder, eh, pues, obtener un beneficio, eh, pues, a costa, ¿no?, de, de la salud, para no decirlo de la salud mental, pero eh, me parece que también en esta situación hay un doble juego, porque si bien está esta, esta discusión que ya hemos retomado en los programas y que es importante señalar relacionado a lo que pues, también en el lazo social eh, tiene pues, un, un efecto no de, de, pues, de minar, me parece, como el, el ánimo, el alma, por, eh, pues, por los efectos que tiene el medicamento sobre el organismo. Sin embargo, creo que también este malestar eh, viene por el ser nombrado, ¿no? Por ejemplo, lo que podríamos designar en psicoanálisis como un neurótico obsesivo, es, eh, digamos, es muy fino lo que hay que trabajar porque, lo que no, o sea, no se está nombrando el sujeto, sino la estructura, ¿no? Entonces, eh, realmente a ese no tenemos, al sujeto no, no hay acceso a él, ¿no? Si no es pues, en un espacio analítico, es decir, hay un, una demanda por parte de ese sujeto en el que, bueno, se le escuche eh, pues, respetando lo que ya eh, el colega Misal decía, lo sagrado, eh, para el analista. Pero me parece lo que lo que está en juego es, mediante el derecho, es eliminar justamente ese golpe narcisista del señalamiento, ¿no? Que es una sí. de las líneas que la doctora Silvia quería rescatar para estos trabajos, es también lo que eh, Einar ya ahí, eh, nos hablaba al inicio de, del programa, ¿no? Estas generaciones de cristal, las que ya no hay posibilidad de, en esa, en esa frescura también, ¿no? No siempre que sea de manera violenta, el señalamiento de, oye, pues yo te veo alterado, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y no para, eh, pues para, eh, pues sí, o sea, violentarlo, simplemente parece también hay una situación de no quererse hacer cargo de, de lo que un sujeto crea para sí, y entonces es eliminar esa ley, ¿no? Me parece para quedar, pues lo delicado es eliminar el soporte. Eh, podría eh, pues un analista ¿no? eh, también brindarle a un sujeto en relación a, también a un lazo social eh, sí. para eh, pues, eh, llevarlo ¿no? a la ley y hacer, hacerse cargo, me parece, al final de eso, que pues, mediante la ley y el derecho pues, quieren eh, pues, eliminar. Entonces creo que es muy delicada este, esta situación, por lo que pues, no se dicen los discursos que hacen pues, sí, eh, convivencia con, con el deber ser con lo políticamente correcto, entonces, bueno, creo que seguimos en esa misma línea de lo que hemos trabajado durante, pues, todos los programas en, en, en Freudiana. Sí, yo le... quiero detenerme. Bueno, sí, adelante. 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 <risa> bueno,
1: los a ver, espérame, espérame, yo sí. quiero detenerme en lo que acaba de decir este Néstor de eh, que se le puede decir eh, a alguien, este, pues, yo te veo alterado, ¿no? Y que en eso, pues, no, puede no conllevar la intención justamente de patologizar, de agredir o de violentar a alguien ¿no? Eh, quiero detenerme en esta frase porque eh, además y justamente ayer eh, lo lo, lo introducían las colegas principalmente la doctora Heiser que no solo eh, esta cuestión de de lo patológico eh, es que uno pueda señalarle como analista a un otro eso y que evidentemente no sea con un fin de patologizarlo sino además eh, que el sujeto mismo es quien se patologiza, ¿no? Es decir, lo lo mencionaba ayer la doctora, eh, Adriana también decía que es lo que a ella la la sorprende cuando lo escucha de la doctora Jaisa y ahorita usted también lo mencionó, Misa, cómo los sujetos llegan, hablando propiamente del, del campo psicoanalítico, cómo llegan con un sufrimiento, ¿no? Cómo llegan diciendo... Este, que se sienten mal, que se sienten enfermos o que, se sienten, o, que, o que sufren. Y si nos vamos más atrás, es decir, eh, si, si, si me salgo del campo psicoanalítico y, a, y hacemos un pequeño recorrido en, en, en esto que se conoce como la historia de las ideas, la expresión la estoy tomando de Foucault, uh-huh. en este recorrido de la historia de las ideas, de, de dónde nacería esta noción de patológico. Eh, la noción de patológico nace simple y sencillamente porque los seres humanos se enferman o se sienten enfermos, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que yo enferme a sentirme enfermo. Es pues, decir, Si pongo el ejemplo de, ahorita del coronavirus, pues vimos que muchas personas, por ejemplo, al inicio, en el primer año, eh, este, estaban enfermos y negaron, por ejemplo, esa enfermedad, sea porque no se hayan sentido enfermos, o sea, porque sintiéndose no quisieron atenderse y bueno, desafortunadamente mucha gente murió en eso, ¿no? Pero hay personas que pueden enfermar y no sentirse enfermos y sentirse enfermos y no estar enfermos. También creo que nos ha pasado. Ahorita yo ayer tenía la, la garganta irritada y dije, bueno, ¿cómo sé que ya no tengo el COVID? Ahorita podríamos decir a estas alturas del Omicron, este, espérenme, espérenme, del Omicron podríamos decir, este, pues sí si lo estás, ¿no? Ajá. Pero, bueno, yo no tengo esa certeza y puedo sentirme que ya lo tengo. Entonces, bueno, ¿hacia dónde voy? Eh, eh, a ver, dígame, dígame.
3: No, le, le estoy haciendo la seña de cruz, cruz. Tiene ah, bueno,
1: <ríe> yo pensé que me decía que quería decir algo. Bueno, eh, ¿hacia dónde voy? Que independientemente de que a alguien se le pueda señalar algo de te veo alterado o alterada, el sujeto mismo se enferma y se siente enfermo. Es decir, hay una patología de la cual el sujeto, podríamos decir, puede tener o no necesariamente escapar. Claro, insisto, esta, esta patología no está desprovista de una subjetividad, independientemente de que cuando digo la persona enferma, que estoy haciendo referencia al orgánico y al biológico, pero sí enfermamos. Incluso, la medicina, la fisiología, en este recorrido de las ideas, nacen de que los sujetos se enferman. Es decir, no es que primero estuvo la clínica, la medicina, y entonces después fueron, desde, desde estas visiones clínicas, se fue atendiendo a los enfermos. No, es porque las personas se enfermaban, se sentían enfermos, y hablaban de eso, o expresaban signos y síntomas, que nace este, lo que después vamos a conocer como fisiología, como medicina, como clínica... Y estoy antes del psicoanálisis, ¿eh? Eh, Pero además agreguemos esto otro, que la persona se siente enferma, aunque no, no puede estar. Entonces creo que una de las cuestiones que a mí me parecen eh, finas es cómo no podemos de alguna manera eh, hacer a un lado la patología e incluso a veces la requerimos. Yo, por ejemplo, escucho mucho en el sistema educativo, como eh, muchos de los padres de familia cuando, cuando tienen dificultades con sus hijos, el que les den un diagnóstico que respondería a lo que su hijo tiene, les da una tranquilidad, una calma. Igualmente sabemos que una, un quitarse la responsabilidad, porque pues ahí si tiene un TDA, pues ya lo voy a medicar y ya yo me evito la responsabilidad, porque además ahí hay una cuestión médica, biológica, congénita, quién sabe qué le digan los famosos especialistas, pero sí requieren de esa patología o de ese diagnóstico que les permita tener un saber sobre lo que eh, provoca esa alteración. Entonces, eh, también esas cosas hay que considerarlas y que eh, está dentro de la posibilidad del ser humano requerir eh, sentirse patológica, patológico, así ahorita lo diría.
0: Sí. Y que ese, ese saber al que refiere usted ahorita, Einar, eh, usted lo mencionó, a muchas personas les viene muy bien porque los libera de la responsabilidad de hacerse cargo de sí, de hacerse cargo de cómo, cómo, de cuál es mi participación en haber generado una particular forma de enfermedad, si lo podemos nombrar de esa manera. Y que eso, eh, y, y que esto nos devuelve a lo que ya. desde un inicio señalaba eh, Misa en cuanto a lo que para el psicoanálisis, para el analista, es sagrado, como sagrado el decir de un sujeto, es decir, la la palabra del sujeto, y que si el sujeto es quien con todo derecho en el espacio analítico llega y él se presenta así, él se presenta enfermo o se presenta como, como que tiene un, trastorno o o se presenta muchas veces nos ocurre ya con diagnósticos previos generalmente porque fueron con el psiquiatra o fueron con el psicólogo y entonces ya traen a cuestas algunos casos inclusive no uno sino varios diagnósticos encima entonces muchas veces la presentación es yo tengo tal cosa o yo soy al nivel del ser soy bipolar y que en ese sentido, en el respeto de lo, de lo sagrado para el psicoanalista, para el psicoanálisis, que es el decir del otro, ahí lo primero que reconocemos es el derecho del sujeto a nombrarse de esa forma. Y que justamente ahí es donde creo que Freud va haciendo ese trabajo fino al que Eduardo nos hacía eh, referencia al inicio del programa, el, lo fino entre la, los conceptos, usted también lo dijo, Misa, los conceptos que finalmente Freud, médico, pues tenía que, que, no lo justifico, pero vaya, pues tenía que, que decir las cosas como, como podía hacerlo de manera inmediata, no utilizar por, por tanto conceptos de orden médico y del campo médico, pero que lo fino está en cómo va, disol, va diluyendo, decíamos, esa conceptualización médica, eh, dándole de esa manera lugar y texto sagrado, y que sea el texto sagrado el decir del otro, el decir del analizante, el que finalmente va a regir todo el camino de una cura, a, a, a regir la experiencia analítica. Y no lo dicho por un tercero que se erija con determinada autoridad para, para clasificar así a una persona, para clasificar así a las personas. Eso es lo que eh, hoy cuando muchas eh, eh, cuando grupos o personas como en los discursos de género o los trans le achacan este tipo de ejercicios al psicoanálisis, a mí me parece que las más de las veces que dan cuenta de la ignorancia enorme que tienen del psicoanálisis, eh, porque consideran que justamente eso es lo que el psicoanálisis haría y justamente no. A mí eso me deja ver claro... Eh, como no han pasado los ojos por la obra freudiana, no han pasado los ojos por un trabajo en el psicoanálisis que les permitiera caer en cuenta que si algo hace el psicoanálisis justamente no es eso, no es una categorización y clasificación, sino es eh, el espacio y el discurso por excelencia para dar como nunca y en ningún otro lugar en la historia de los seres humanos, a mí me parece un reconocimiento el más elevado al decir de un sujeto.
3: Y que yo creo que vendía muy bien, eh, con esto que usted nos entrega, eh, Germán, que el público nos diga, eh, digamos, nos hable de esa experiencia, si es que han tenido de de haber sido patologizados, ¿no? O bien, en lo que decía Einar, de ese sentirse enfermo, ¿no? Porque es ahí donde está, este, digamos, lo, esto que usted señalaba, este, Germán, eh, digamos esto de texto sagrado en relación a lo que decía Freud del sueño, ¿no? Pero que hay, eso es con lo que un analista, uh-huh, es por lo que un analista, digamos, lo así existe. <ríe> si tenemos existen- existencia y pasiones es por aquello que el otro va a venir a decirnos, ¿no? Bueno, un, una persona. Uh-huh. Este, pero sí que nos, que nos cuenten, que nos digan si alguna vez, eh, para jugar con el título de otro texto, no ¿alguna vez usted ha sido patologizado? <risa> Porque sí, la vivencia puede ser muy este, en esto que decía Eduardo ¿no? en esta frase de lo veo alterado, ¿no? Bueno, eso okay. puede ser ese señalamiento o esa frase. Dicha puede ser liberadora, de, bueno, puede iniciar, digamos, a, a, o abrir para una persona el poder decir algo de ese sentir y pasar por la palabra de aquello que lo mantiene en un estado, pues bueno, en este caso alterado. ¿no? Pero este, sabemos también como analistas es que el uso de las palabras en clínica, eh, pues bueno, no, no usamos cualquier tipo de palabras justamente para eh, no aplastar, ¿no?, esto que es eh, tan delicado, tan este precioso, es finalmente
2: lo que nos viene a decir eh, una persona, ¿no? Y a mí me parece, digamos, eh, genial también lo que aporta nuestro colega Eina a, Pues también podernos eh, preguntar, digamos, si va por la, vía, por la vía del derecho, es decir, pues que no tenemos derecho a enfermar, ¿no? Entonces, es justamente como eh, uno también puede apropiarse de esas formas que uno crea, ¿no? De, de enfermedad, como decía eh, Germán, es pues para dignificarlo, ¿no? Y me parece que, bueno, también en el ocultamiento de, de estas enfermedades, o de lo que uno crea como enfermedad, pues también es un acto de agresión hacia el otro, ¿no? Una, una ganancia narcisista, ¿no? Por un lado, y en el otro, pues el golpe, ¿no? Eh, de la negación, pues de una dinámica que es propia de, de los sujetos, entonces, es pues no querer pasar por la castración, es decir, pues yo no soy un sujeto omnipotente, ¿no? Y que pues, es justamente de lo que realmente no, no se habla en los discursos, pero es que es importante rescatar, ¿no? Dignificar, digamos, eh, pues esas formas no eh, de creación y que también, bueno, lo que yo hablaba al inicio es cómo Freud lo, lo eleva, eh, pues no solamente en una cuestión médica o la, la situación orgánica, sino como consecuencia de, de la vida sexual de los seres humanos, ¿no? Y cómo él trabaja también de manera muy ordenada la patología como esa forma de fijación. Él lo habla de, de la, desde el síntoma, eh, eh, desde la perversión, pero me parece que no está alejado de, pues de toda la dinámica de, de un sujeto que también puede tomar esas formas de, de satisfacción para llevarlo a enfermar, ¿no? Y que bueno, que solamente es el espacio analítico y hay que decirlo claro, el que se puede hacer cargo no perturba no justamente eso sagrado para poder eh, pues develar, ¿no? Lo que está oculto en, en pues en esas formas de satisfacción. Entonces me parece que bueno este tema es eh, muy valioso por todo lo que nos puede entregar. Sí,
1: sí, sí. A, eh, me, 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 a mí me agrada cuando usted dice este como si no tuviéramos derecho a enfermar y cómo también en lo patológico podemos alcanzar una dignidad, porque ¿qué me hizo, digamos, como traer muy rápidamente a, a mi mente, a mi recuerdo? Una de las cosas que yo he aprendido o que le, le que me han dejado una enseñanza, por ejemplo, de la, de la doctora Silvia Heiser, es que ella cuando nos habla, por ejemplo, uno puede hablarle por teléfono y decirle, doctora, ¿cómo está? Y ella muy transparentemente, muy frescamente nos puede decir, ay, pues me siento mal, acabo de recibir una chuchón. Es decir, nos habla con una frescura de su malestar, ¿no? De sus malestares, si es que que ha pasado por ellos. Eso a mí, con el paso de los años, me me ha ido sorprendiendo porque eh, me ha mostrado cómo en efecto, ¿no? Pues un sujeto tiene derecho a eso, que no se presenta como un ser perfecto, diríamos psicoanalíticamente hablando, como un ser no castrado, eh, que justamente pasa por eh, estas situaciones de dificultad, de sufrimiento, de dolor, de padecimiento. Y a mí lo que me ha dejado de es un aprendizaje es justamente eso, cómo, cómo, cómo ahí el sujeto adquiere una dignidad, porque justamente se presenta como un ser vivo, de pleno derecho de que eh, está en una dinámica constante, eh, si puedo decirlo así, de salud de enfermedad, ¿no? Y que además eso no termina y que es parte de la dinámica psíquica, también lo veíamos el sábado, ¿no? Con la creación del síntoma, porque para nosotros los psicoanalistas el síntoma no es los síntomas de la psicología, de la psiquiatría y de la medicina, sino... Lo que nos, nos enseña Freud, y es lo que usted decía al principio, ¿no, Eduardo? Lo que nos enseña Freud a ver en el síntoma es justamente un acto de creación. Cómo a través del síntoma el ser humano va creando una posibilidad inédita propia de él, sí de decir algo, sí de, de expresar algo, sí de manifestar este, otras posibilidades, y es en eso una creación y simultáneamente de alcanzar una satisfacción funcional. Entonces, justamente vemos el síntoma en psicoanálisis, así el síntoma, no los síntomas, como un acto de creación único de cada sujeto. Entonces, bueno, en eso hay justamente una dignidad, ¿no? Eso es lo sagrado, eso es lo que se respeta, eso es lo que no se toca, que el sujeto tiene derecho de crear todo eso. Entonces, eh, ser patologizados o que uno mismo se patologice, pues sí, es un pleno derecho.
2: Sí, también me lleva a pensar en el cómo, eh, pues es que es muy bello si lo pensamos también de esta forma, eh, cómo la enfermedad, eh, su síntoma, digamos, eh, puede ser de, eh, pues una, esa creación un acto salvatorio para el propio sujeto, ¿no? Eh, o sea, lo parágico está en eso, ¿no? Que uno cuando ve enfermedad y lo lleva a la moral de, bueno, es pues que está en peligro la vida y la estabilidad de un sujeto, Puede ser la creación de, de ese síntoma, de esa enfermedad, pues un acto salvatorio en relación a, a, al deber ser, ¿no? Que pretenden los discursos y que es eh, pues el ocultamiento, ¿no? De, de, de realmente de esa posibilidad, como usted va a decir, de, esa, de, de, de del, del efecto, de la potencia que puede tener para un sujeto, pues enfermar, ¿no? Obviamente, claro, también no no que quede en el, bueno en el acto, sino también poderse hacerse cargo, porque también hay efectos, ¿no? En, en, en otro en otro sentido eh, que también apunta eh, apunta a a, pues a a la muerte, ¿no? Digamos en la fuerza en la fuerza de la pulsión lo, lo pienso también así, pero eh, creo que de entrada pues eh, es abrir digamos un mundo una, una mirada de eh, pues de cómo Freud vierte justamente lo que decía el doctor Germán eh, pues la vida eh, a menos la, eh, pues sí me parece, bueno, yo lo, lo he vivido también así como la vida de un sujeto puede eh, girar en esa, en esa posibilidad de abrir un espacio analítico, ¿no? Eh, entonces sí, me parece increíble cuando uno piensa la enfermedad como una posibilidad de vida.
0: No, este, nos, eh, creo que para nosotros es así como, ah, sí, claro, <ríe> o sea, me refiero en, en, en comprensión pero no sé para nuestro público, como hace un momento, Misa, usted decía, bueno, pues que que el público nos pudiera compartir, transmitir al respecto de sus experiencias en este sentido de él ser o haber sido patologizados. Creo que también en esto que estamos ahorita eh, tocando, lo que desarrolla eh, Einar Eduardo, a mí me resultaría muy interesante escuchar cómo nuestro público lo recibe porque la sola palabra eh, síntoma comúnmente conocida y viniendo, bueno, del ámbito como la conocemos, del ámbito médico, me parece que claramente es eh, así. La significación inmediata es síntoma igual a enfermedad. Y lo que ahorita, que me río yo un poco y que los escucho a usted de Inar, a usted de Eduardo, que digo, ah, sí, claro, este, pero me gustaría para nuestro público, es Lo que ya están proponiendo, claro que es un punto así nodal, trascendente del descubrimiento freudiano, el proponer al síntoma como una creación subjetiva, y creación eh, con con fines para el sujeto resolutivos. Entonces, eh, a mí me parece, sí es, eh, y, y me gustaría... En este sentido, abrir esta, esta, este ámbito y esta posibilidad de conversación con nuestro público de cómo en este sentido el campo psicoanalítico no es cualquiera. Y, y no es cualquiera justamente porque descubre este tipo de, de particularidades únicas, únicas de los seres humanos y de lo psíquico humano. Entonces, cómo darle este lugar, eh, como ya lo decía usted, Einar, del pleno derecho que es el, el reconocimiento en un sujeto a la creación de su síntoma y que eso de ya desde desde que Freud pasó por este planeta no es igual a enfermedad sino es la posibilidad resolutiva eh, en el en el campo de lo psíquico de lo psíquico de lo emocional para una persona claro claro yo voy a poner
1: un ejemplo quizás muy sencillo quizás muy superficial pero en donde se puede ver muy claramente y de eso hay muchísimos donde se puede ver como un síntoma una enfermedad eh, es resolutiva, lo que usted acaba de decir, ¿no? Es resolutivo. Eh, alguien, por ejemplo, se puede lastimar una pierna, se puede fracturar un pie, un tobillo, justamente para no tenerse las que ver con el trabajo. Por las razones que sean, ¿no? No soporta el trabajo, está harto, harto del jefe, no le gusta... No lo puede dejar porque pues, es su única fuente de ingreso y si se, lo, y si lo, se va, pues este, se queda se ahorca, ¿no? Porque hay que pagar renta y quién sabe cuántas cosas, pero en, la, en, el, en el lastimarse el pie, en la fractura del tobillo, pues se permite, por ejemplo, tener una incapacidad y pues no, no va y, este, y pues eh, no tiene que hacer mucho movimiento, entonces no le exigen lo que habitualmente le exigirían a cualquier trabajador, sobre todo si estamos pensando en una situación como de de que tiene que ser alguien operativo, eh, cómo en en esa línea, quizás un tanto superficial, quizás un tanto conductual o social, eh, se puede ver cómo es resolutivo para algo, no desde si yo no quiero trabajar, yo no quiero enfrentar esta situación y este síntoma o esta enfermedad me permite resolver eso y tener una vida más soportable en este
0: ámbito. Y que ya ahorita que lo dice eh, Einar, es, eh, vaya, me parece que es, no sé, es accesible. Lo que quiero decir es que eh, también como algo en lo cual Freud insistió permanentemente con esta frase simplemente de decir, si yo pude analizar mis sueños, cualquiera puede hacerlo, y la doctora Heiser ha insistido en decir el psicoanálisis es de los seres humanos, no es de los psicoanalistas, no es así como, ay, como, volviendo a la referencia reciente del Señor de los Anillos, como decir, mi precioso, mi tesoro, <risa> ¿no? que los psicoanalistas dijéramos, es mi tesoro. este No. Entonces, ¿cómo es? Es de los seres humanos, es la vida cotidiana. Y digo esto porque lo que usted acaba de, de señalar ahorita, Enar, es también poner eh, sobre la mesa y en una accesibilidad que me parece pues, absoluta para nuestros radioescuchas, para el público en general, como en estos eventos de la vida cotidiana eh, está esta manifestación de la que estamos hablando compleja al mismo tiempo del síntoma y que las personas en la cotidianidad muchas veces también los escuchamos y lo dicen y lo deducen. En, en el ejemplo como usted acaba de decir, los compañeros del trabajo, Suelen, suelen señalar, ah, a mí se me hace que hasta a lo mejor lo hizo a propósito. Luego dicen, qué casualidad que justamente ahorita le pasó tal cosa. A ver, cuando nos viene el inventario, cuando estamos en sobreproducción, ay sí, ay sí, se volvió a lastimar este Pérez. <risa> Entonces, eh, lo que quiere decir es, sí, efectivamente, el psicoanálisis es vida cotidiana.
3: ¿Y- Ahí podemos pensar, ¿no? Pensemos, ¿qué pasaría si este, este, con este ejemplo, este personaje, tuviera que ser evaluado para determinar si su accidente fue predeterminado por él o si fue un accidente? Es decir, fue, fue creado por él, aunque sea resolutivo, fue creado por él para no ir a trabajar. Es decir, aquí para hablar sobre el derecho, Sobre el el desastre que eh, que se puede venir encima de llevar, eh, de tratar de usar el derecho para prohibir una práctica o para evaluar una práctica. Es decir, que que determine la ley de qué manera tiene que darse una práctica. Y eso es lo que señalaba también Eduardo, ¿no? un poco antes, eh, o bueno, mucho antes, ahorita en la transmisión, de aquello que este, al analista se le puede prohibir decir o no decir. Uh-huh. Imagínense, tendríamos que estar acompañados en la sesión por un abogado, ¿no? Ahí sentadito, <ríe> a ver si hacemos bien nuestro que hacer, ¿no? Pero no lo patologice, detengas, ya no diga más. Uh-huh. Y usted sálgase de la sesión, ¿no? El abogado le va a decir sálgase porque <ríe> lo están patologizando, corra, corra. Huya del consultorio. <risa> esos son Pero los modelos es...
1: gringos, no, misa, eso ya existe en Estados Unidos, así tal cual. De no hablo si no está mi abogado, o el abogado está presente, y usted está este, amenazando a mi abogado, o usted está insinuándole esto a mi, abogado, a mi a mi cliente, perdón. Este, bueno, eso ya existe, esa, esas, esos modos en Estados Pero Unidos. Pero en el, no el la...
2: derecho, ¿no?
3: En el derecho, es decir, no en una cuestión clínica, imagínese, ¿no?
0: Estaría Pero también al, en la cuestión clínica misa, eh, ¿qué tal el uso de la cámara de Gesell?
3: Ah, bueno. Sí, 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 por supuesto. Sí, este, sí, me lleva a tocar sí. el uso de la cámara de Gesell. Uh-huh. Pero es, eh, digamos, es, si se llevan, que eh, esa es la pretensión, ¿no? Es decir, bueno, en algunos puntos, por supuesto, se ha llevado a la libertad. Eh, como veía en un artículo, este... Um, en relación a, 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 a lo trans, este artículo inicia diciendo que este, en México, eh, en cuanto a la despatologización de, de lo trans, en México hay una libertad de elección de la identidad. Uh-huh. Y bueno, más o menos el contexto es que eh, eh, si una persona trans quiere recibir un tratamiento, Hormonal tendría que pasar por los protocolos del Estado para ser evaluado, y ahí es donde comienza, eh, digamos así, la patologización, porque va, tiene que ser declarado, este, tiene que ser nominado, perdón, eh, o diagnosticado por la psiquiatría para que entonces se pueda, la persona pueda acceder al tratamiento hormonal. Entonces, lo que, se, lo que pretenden es fracturar que no sea de esa manera, ¿no? Pero eso es, digamos, en cuanto a derecho, ¿no? Que el Estado, si ya provee un cierto tratamiento, bueno, es, no, me, este, no me tienen que decir que soy un enfermo mental, ¿no? Hasta ahí, digamos, va un tanto bien la cosa. Pero hay que volver a señalar, ¿no? Este, lo que está, el camino que se abre por el derecho y a donde lo que no se dice, nuevamente es, lo decía ayer la doctora Lozano, ¿no? es esa otra vuelta de que el, 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 el derecho comience a prohibir, o por derecho se comience a prohibir lo que una práctica, por ejemplo, ¿no? la práctica analítica, por el simple hecho de uso de un lenguaje que, eh, digamos, este, nombra, valga la redundancia, nombra aquello que la persona nos viene a decir, ¿no? y, es, eh, y que si la persona resiente eh, o siente que está siendo patologizada, entonces puede ir a acusar, o a acusarnos, ¿no? o acusar al, al analista o la práctica analítica uh-huh, para ser sancionada, ¿no? Y lo delicado de eso es que, como decía, bueno, que se abre la, este, todo el entramado de las leyes, uh-huh, y de prohibiciones y de reglamentaciones, que pues mmm, ahorita no ha sido necesario, ¿no? Pero es en este punto también de lo que ya decían, de cómo este, se, eh, se pretende, digamos, eh, digamos no hacerse cargo en la persona de, pues, de lo que le pasa. Por un lado y por otro, eh, también se decía ayer, es eh, encubrir para él mismo... Eh, bueno, ahí ya creo que me estoy repitiendo de el encubrimiento de lo que le está sucediendo y el no hacerse
1: ¿no? Y, en, y, en, y con respecto a lo, que, a lo que habla del derecho y cómo la, el, la práctica analítica puede ser regulada por el derecho, eh, sí, a mí me parece que hay un riesgo ahí, que bueno, el psicoanálisis siempre ha estado en riesgo, ¿no? Pero hay un riesgo ahí, eh, sí por un lado por la nomenclatura que puede... Puede tener el psicoanálisis, pero además me parece que el mayor riesgo de ser regulado por estas prácticas estatales eh, del derecho es en la medida en que el psicoanalista quiera pertenecer al campo de la salud, al campo de la ciencia, que quiera, digamos, obtener el reconocimiento del Estado, que los psicoanalistas se dejen seducir por el aspecto institucional, el aspecto de currículums, de, 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 de papel, de este, estar dentro de las normas, hizo quién sabe qué, hizo 9.000, hizo 30.000. Me parece que el aspecto seductor para los psicoanalistas puede estar justamente en que vean como atractivo pertenecer eh, justamente a un campo regulado por la salud. Eh, porque el psicoanálisis, yo podría decir que se ha salvado De esta regulación o de esta persecución, de este control, justamente porque se ha logrado sostener como una práctica eh, que no es de la salud, que no es una práctica científica, que sí, evidentemente, está en lo social, pero que no corre por estos eh, principios o criterios, ¿no? Si se sostiene desde ahí, si hacemos los analistas, los psicoanalistas, un esfuerzo, un, un, una militancia de no dejarnos seducir por esas cosas que a muchos los, los, los atrapan, sobre todo por, por un ejemplo muy sencillo, no la psicología ha sido desde siempre muy seducida por el ideal de ciencia y desde ahí pues se ha dejado de llevar a donde sea, no es decir, siempre le ha coqueta, coqueteado a, este, a esta... Eh, ideal de ciencia, y pues desde ahí le han impuesto todo lo que le han querido, ¿no? Hasta la bata blanca. Este, y creo que el psicoanálisis, eh, muchos psicoanalistas no están exentos de esa seducción, y a mí me parece que es el mayor riesgo poder entrar en esos esos
0: criterios del Estado, Eh, colegas si me permiten me gustaría dar lectura ya a mensajes que hemos recibido de parte bueno, participación ya de nuestro querido público radio escucha eh, analicet martínez que nos manda un saludo nos dijo buenos días yesenia garcía que nos dice buenos días doctores hace muchos años unos 14 un psiquiatra me diagnosticó bipolar y tomé medicamentos unos seis meses Pero yo no me sentía mejor, solo dormía mucho. Tomé decisiones caóticas en ese tiempo. Ahora pienso que pudo ser por el medicamento. Él me dijo, ahora te daré algo para... Espérenme, porque sigue acá. Él me dijo, ahora te daré algo para que te sientas feliz. Le dije que ya no iba a tomar medicamentos, que yo quería hacer lo necesario para sentirme bien. En ese entonces yo no sabía prácticamente nada del psicoanálisis. Ah, y después eh, nos dice un poquito más, nos dice Yesenia, el psicoanálisis para mí fue lo mejor que me ha sucedido. ¡Que viva el psicoanálisis! ¡Qué ¡Que viva! ¿no? Sí, ¡Que viva! Exacto. Eh, también nos escribe Georgina Venegas, Eh, Nos dice lo siguiente, de acuerdo, a ver, dice de acuerdo, Eh, con el síntoma es un efecto psíquico en relación a lo que nos quiere revelar y dar trabajo de crear y entender aquello que quedó señalado con nuestra historia. Hace años tuve dolores de cabeza constantes y era el señalamiento psíquico de que esa época de mi vida yo estaba muy triste, yo no era feliz. Saludos, queridos doctores, desde León, Guanajuato, y bienvenidos a la feria.
3: Ah, ya tenemos invitación a la feria.
1: Sí, sí. sí. Vamos.
2: Pero ahorita no, pero muchas gracias, ¿no? <ríe> por la invitación. Sí. Eh, también me gustaría comentar, digamos, el, el, pues lo que nos escribe nuestra red en Alicet, eh, creo que también esa es la, la importancia de, de que este espacio y, y el espacio de, de Freudina Radio pues llegue también a más, más, más personas, o sea, que se abra la posibilidad para mucha gente que no conoce sobre psicoanálisis, eh, que existen otras posibilidades, ¿no? De atender eh, pues, el sufrimiento, un malestar o hasta cosas de la vida cotidiana que son enigmáticas eh, para no estar a merced ¿no? de, pues, de, de la medicina, ¿no? que, pues, que nos proponen, como ya lo dice y me miré un poco, es una felicidad encapsulada.
1: Pero ahí está la seducción, ¿no? No deja de ser seductor de ahora te voy a dar algo para que seas feliz.
0: De wow, ¿Qué es eso? Uh-huh. Eh, también nos escribió Mari Carmen Perrusquía Hernández que dice Hola, buen día. Aquí estamos escuchando con cariño. Mm. Uh-huh. Qué bien, qué bien.
3: Que sea con cariño.
0: Y tenemos ah, el último comentario hasta este momento. Llega por parte de María G. Vázquez Islas. Y dice, buenos días. Les puedo compartir que cuando tenía 10 años aproximadamente, una maestra le comentó a mi mamá que debía acudir al psicólogo, ya que me mordía constantemente mis uñas. Y en la primera consulta me diagnosticaron ansiedad.
1: Ah, ¿y ahí concluye?
3: Sí, eso es, eso es,
0: eso es
1: muy frecuente, muy, ya ya más de lo que se cree muy frecuente. Justamente ayer, ayer una señora me contaba que, que a su hijo, bueno, nació prematuro, los primeros meses no, no, no crecía. Eh, después se, se dan cuenta los médicos que era un problema de la hormona de crecimiento. Bueno, y a lo largo de de varios años estuvo en en estudios y tratamientos, ¿no? No, principalmente estudios, no tratamientos, estudios. Bueno, me cuenta que, para sintetizar, para resumir, que llega en un momento la envían al área de psicología y la psicóloga, en una primera charla, es decir, ni siquiera hizo aquello que compete un psicólogo, de entrevistas, evaluaciones, todo esto, sino nada más, este... Porque el niño estaba inquieto, pues ella ya le diagnostica en una primera charla con la madre, le da un diagnóstico de ansiedad e inmediatamente la refiere a psiquiatría, ¿no? Y el psiquiatra, pues tampoco hace una anamnesis, no hace nada e inmediatamente determina el, 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 el fármaco, el tratamiento farmacológico. Eh, esta, el, esta madre se lo da durante cinco años, afortunadamente ella no le da las dos dosis que el psiquiatra recomendó, porque era uno en la mañana y otro en la tarde, y ella me dice que no le daba el de la tarde, pues porque lo tenía, justamente como nos lo acaba de decir nuestra radio escucha, ¿no? estaba todo adormilado, todo sonso, y el de las tardes no, no, se la, no se lo daba, pero sí le dio el medicamento durante cinco años, y por este tipo de, 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 de prácticas, ¿no? La psicóloga de la primera entrevista, ahí ya termina este trastorno de ansiedad. Y el psiquiatra en esa este, en esa inercia, pues hay que darle el medicamento, ¿no? Y así muchísima gente es tratada.
3: Sí, yo, yo, yo me quedé, en, ahí concluyó, porque es, es este yo dije... <risa> ¿Cómo que <risa> por moverse las uñas? ¿Cómo y, que y, por, sí. por lo que está ahí eh, tan este, bueno, ah, se está mordiendo las uñas? No, ahorita este que Einar está sintiendo con la cabeza varias veces es no. Einar anda mal su ansiedad, ¿eh? Ya lo voy a medicar. Y es que sí si es así, que me ahorita la part- lo que nos dice nuestra radio escucha de bueno, y hubo una época, no sé si lo recuerdan, colegas, como a, las, a los niños, ¿no? Se les comenzó a este, diagnosticar, a patologizar, ¿no? De TDA, eh, ¿TDH? ¿TDAH, no? TDA, perdón. Eh, nada más por la inquietud, ¿no? Por mostrar conductas de, de inquietud, eh, en fin. obviamente a quienes quizás encajaban en el diagnóstico, en fin, pero es como, este, por la observación, sin esa indagatoria profunda, como nos planteaba Inar, bueno, pues se, se diagnostica. No, Digamos que no ha todavía... desaparecido, misa, eh, no ha ¿Eh? desaparecido.
1: Cuando usted dice hubo una época, no, no ha desaparecido, está más vigente que nada. Eh, ah, eh... Yo me quedé en que... Ya no, había pasado no, 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 la no, no época, está vigente. Está... Y está vigente a ese nivel de lo que nuestra radio escucha narró y de lo que yo también estoy narrando, a ese nivel de... Está inquieto lo que usted acaba de decir, es inquieto y ya tiene TDA. Si le agregan la H o no la H, que es de hiperactividad, pues eso es otra cosa, ¿no? Claro, decir hiperactividad ya es algo más grave. Pero a ese nivel de la inquietud ya es hiperactividad. Y como la la educación está bañada ahora por una ideología de la neuroeducación bueno imagínese el empuje que está teniendo todo eso por eso ahorita que dijo una época no es vigente y está más fuerte de lo que de lo que se cree
3: ah, caray sí. yo pensé que ya, ya había pasado y... <risa> no,
0: no yo también le iba le iba a comentar eso Michelle le iba a decir no no hubo ep- una época esa época es hoy <risa> eh, Y tenemos ahorita un comentario más que nos llega por parte de nuestra querida Radio Escucha, Alma Flowers, que nos dice Las trampas de la definición, que no nos permite perdernos en la falta de referentes El miedo a no asirse en inmersión, en donde se pierde el arriba, el abajo Y nos quedamos vinculados, escuchando el latir de nuestro corazón en el frío, en el incoloro espacio, flotando acompañada de latido y solo hay nada. Puedo nombrar el asidero y aferrarme a él, soltarlo e inventar otro, el engañoso agarre de una palabra que me dé forma y quitarme el frío de perderme sin definición. Fui a buscar mi referente, la palabra que me definiera, y cuando sentí el poder aplastante, lo carcelario, Decidí seguir aferrada al latido de mi corazón, constatando que debía perderme más. Salí corriendo con una receta de antidepresivos que no tomé jamás.
3: No, wow, no. Así lo dejo.
0: Sí, es que ahorita que usted dice wow, Misa, es una... Me parece, sí, una muy linda metáfora de, de cómo nuestra radioescucha nos va transmitiendo este lo que fue para ella una experiencia así de carcelaria, como la nombra.
3: Exacto. Y acá está también este otro comentario, lo voy a leer desde un este momento. Nos dice María G. Vázquez Islas, eh, digamos continuando con con el comentario anterior, dice, desarrollando más la situación, desconozco lo que detectó mi mamá, pero no estuvo de acuerdo en que me medicaran, lo cual ahora siendo más grande agradezco.
1: Uh-huh. Oye, y eso, eso, eso es muy, muy bello en, la, en pues no sé si la mayoría, pero en muchas madres, yo sí lo he escuchado en muchas madres, que eh, no sabiendo, es decir, no, tiene, no teniendo todo ese saber médico, eh, toman ese tipo de decisiones, ¿no? De, a partir de lo que pueden observar en sus hijos o de lo que ellas pueden intuir pero principalmente en lo que van observando de, ay, pues veo a mi hijo todo sonso, adormilado, no tiene ganas, ya no, no hace tareas y todo eso, pero también en, fundamentadas en una intuición, y espero que en un afecto, que toman las decisiones de, no se lo doy, no se lo di, solo le di un, un, unas veces, tuvo estas reacciones, se lo quité, este ya no regresé, o le dije directamente al psiquiatra, no se lo voy a dar. Es decir, eso, eso es muy padre de... De, de las madres que pueden hacer eso. Es decir, no se dejan aplastar por el saber médico, eh, sino que pueden eh, ahí contradecir incluso el sabor, el sabor, bueno, también el sabor y el saber científico, ¿no?
2: Sí, justamente es el soporte amoroso, ¿no? Que es, eh, que va por esa línea, ¿no? De, de lo que sí no, no hacen, digamos, eh, en el caso también de la... De la radio escucha que nos comenta eh, cómo pues, eh, son diagnosticados los niños eh, con trastornos de ansiedad, hiperactividad. Es decir, pues lo preocupante sería que un niño no mostrara ¿no? Eh, esas manifestaciones. Creo que lo que realmente está en juego es que los padres no soportan, no le dan soporte a esas manifestaciones, a esa intensidad, que por un lado es, es comprensible, sin embargo que el acto amoroso es ese. ¿no? Eh, abrir eh, pues, un espacio para que los niños sean escuchados en situaciones que sabemos que pues están en, en función de su eh, vida eh, pues de, en realidad en, de, de su sexualidad vaya no entonces que pues eh, eh, llevar a, a la medicación a los fármacos es aplastar esa posibilidad del niño en ese en esa, eh, pues en esa creación subjetiva no entonces me parece que el acto se está en eso no el, el poder le dar soporte a, a esas manifestaciones pero pues por la vía amorosa que pues eh, incluye, o sea, le permite al padre incluirse aún en ese no saber, como usted lo dice, Inad, pues no tener ese saber científico, ese saber médico, eh, ellos saben que eso no eso no les va a ayudar sino todo lo contrario, entonces me parece que es el acto amoroso por excelencia, no es acto de rebeldía, que los padres también tienen la posibilidad de no estar enajenados eh, pues, ante un discurso que pretende justamente borrar la subjetividad pues, vial el, el fármaco por los efectos que tiene para... O sea, el organismo y toda la vida psíquica de un sujeto.
3: Sí, y que bueno, ahí todavía es. Eh, hay padres que se quieren hacer cargo de lo que le está pasando a los hijos, ¿no? Eh, digamos que se involucran ellos en su responsabilidad de sus hijos, es decir, de lo que le ocurre a sus hijos y de sus hijos, ¿no? Entonces no es este. No es cualquier cosa. Y, este, y bueno, hay un otro comentario acá en este. En YouTube de María Teresa Forero, espero estar leyendo bien su, su apellido. Eh, nos dice buenas tardes. Esa actitud de pasividad de los padres frente a los diagnósticos y esa disposición para dar medicamento a su hijo también nos habla de los padres. ¿Qué nos dice? No y bueno fue esto que también ya eh, estaba comentando este. Que esa es la Eduardo, otra, ¿no? Eso es la otra
1: de lo que usted acaba de decir, que todavía hay esos padres con esa disposición que hacen un compromiso con, con sus hijos. Está también esto que nos acaba de decir nuestra red escucha. También hay una fuerte corriente, una fuerte oleada en donde los padres cada vez más respaldan, respaldándose en los saberes, eh, no toman postura, no, ha, no, to, no hacen un compromiso. Con sus hijos, sino, pues eso es lo que me dijo el doctor, eso es lo que dice el psicólogo, eso es lo que dicen los especialistas, pues eso voy a hacer. Uh-huh. Entonces ahí hay un, 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 pues no me interesa, no, no me importa, me respaldo con esto, y que justamente es el atractivo de toda la patologización y de todos los diagnósticos.
0: Sí, de, de entregar a sus hijos uh-huh. a, a casi, casi a quien sea al ámbito educativo, a la ciencia, a la medicina, a quien sea, eh, con tal de, eh, la postura es con tal de no asumir su responsabilidad, pues como lo que son, como padres. Y y tristemente me parece que cada vez es un fenómeno que que pues en los espacios analíticos nosotros escuchamos con mucha frecuencia cómo esto se, se produce. Eh, tenemos unos mensajes más eh, de nuestro querido público Radio Escucha. Este, este Me parece estaríamos, ay, esperen un momentito, como que serían ya casi casi los últimos mensajes. Permítanme. Eh, ay, caray, es que esto no está jalando. Ahí va. Perdón, perdón. Es ya el, se le
3: descompuso, su, se le patologizó sí, su teléfono.
0: Sí, exactamente. De parte de eh, anal, Analicet Martínez, que dice excelente información, muchas gracias. Eh, y Zuling Ro que nos dice, sí, esa época que dice el doctor Misael sigue vigente y pareciera que muchos padres tienen prisa por diagnosticar desde muy pequeños para dar las credenciales de sus hijos. Como carta de presentación, lo veo en mi trabajo con mucha frecuencia y da la impresión de que tener ese diagnóstico les libra de la responsabilidad con sus hijos. Algo realmente triste. Exacto, y que
3: ese es el punto nuevamente, ¿no? Este, de lo que mediante la este, patología se pretende o la prohibición de un discurso Uh-huh, este, que nombra eh, en este caso eh, patología o no pero que tiene que dar un, eh, tiene que nombrar lo que sucede uh-huh, para poderlo comunicar a otros vamos a pensarlo así para darle difusión eh, digamos este, pues una de sus funciones bueno una, una de sus efectos o algo que se busca es que eso sea que la persona se haga cargo no es más bien lo que quería mencionar nuevamente o resaltar y que no es la pre- y que bueno ahora este se pretende que eso ya no ya no circule de esa manera sino que sea censurado que sea este legalizado no
1: Germán sigue batallando con su celular que se le patologizó
0: exactamente exacto sigo sigo bien, Pero, tratando de descubrir qué fue lo que pasó aquí
3: le leo uno
0: Yeah. Eh, y sí, eh, confírmeme usted Misa Si fue ese el último mensaje que recibimos De parte de Zuling Ro Y si no me he brincado algún otro también ah,
3: no, ese es el, el último Y el bueno, uno que acaba de, este, digamos, de,
0: de llegar <risa> eh, Alma
3: Flowers eh, dice Me encanta la idea de, del doctor Misael Lo del abogado en la sesión psicoanalítica <risa> Sería una escena o puesta en escena Que no permitiría que se mancillara el psicoanálisis del orden de la sátira, eh, el esperpento, qué idea tan genial. Saludos con cariño. Espero haberlo leído bien, colegas. <risa> Se me volvió a exponer la imagen de que ah bueno, pues ya va a aparecer ahí el abogado, ¿no? le uh-huh. quiero ir a hablar de mi sufrimiento, pero tengo que llevar, tengo que ir con mi abogado. Tiene que entrar, porque bueno, tiene que verificar que no me patologice, pero quiero hablar de lo que me pasa. ¿no? Y cuando me quieran eh, llevar a que me haga cargo de mi, de mi situación, ¿no? ahí sí, que hable mi abogado. Uh-huh. Que y intervenga.
0: Me, y me parece muy atinado el, el decir de, de Alma Flowers en cuanto vaya sátira, vaya a presentar esto como una sátira. Pues porque sí, efectivamente, eso eso sería...
1: Pero creo que en la figura que ahorita describió muy rápidamente Misa, y muy, muy puntual, creo que pues justamente es parte de la corriente en muchos este, estratos sociales, no sé si llamarlo así, muchas personas de algo así, ¿no? De si quiero que me escuchen, si quiero que me traten, si quiero que me ayuden, si quiero que me curen digamos, en la postura que vaya, ¿no? Sí quiero esto, pero que yo me haga cargo, no. Ahí está mi abogado para defender. La figura me parece en ese sentido muy linda, ¿no? Porque describe muy bien el empuje que ahora también observamos. En muchas posturas de, pues sí, pero que no me diga nada.
0: Exactamente. Exactamente, queridos colegas, eh... Estamos ya eh, sobre el tiempo de, la, eh, del tiempo de duración de la emisión del día de hoy, eh, momento en el que, pues este, por supuesto que recordamos eh, y renovamos nuestro compromiso con nuestro querido público para el día de mañana. Eh, saben bien, mañana miércoles es la oportunidad donde podemos volver eh, y los invitamos a que volvamos a pensar eh, la conversación de esta semana. Me estás patologizando. Entonces tenemos una cita mañana al mediodía aquí en este su espacio. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.